0: Den tiende, i 20. 2001, da satte jeg på en buss på vei til Evgemån. Og på den bussen så traf jeg en snåling fra Gjæren som faktisk kjører buss på Gjæren nå. Og han er en god venn enda. Mange, mange her inne kjenner han. Han heter Jakob Årdal. Ja, han var, han var for øvrig. Han kom rett ut av videregående. Han var nok veldig fornøyd. De hadde hatt examen eh, i juni der i Nynorsk. Så han hadde knapt presentert sig for han spurte hva fått på ny norsk eksamen, og jeg er ikke ute på videregående. Men han hadde altså fått reine femmer, så vet dere det om Jakob Årdal. Så det sa han. Jeg var litt sånn... Jeg var jo ikke med middagshøyden, jeg var ung og lovende på den tiden. Og jeg fortellte at jeg bare skal, jeg skal bare innom en, en svipptur innom Evimåen. For det er ikke hele A-kammerater som på meg i Sverige. Det er på treningsleir. Så jeg ska bare innom og si at jeg må utsette militærtjenesten et år til, og så plukket treneren meg opp i Strømstad. Sånn gikk det da ikke. Jeg endte opp mot Kjena-Fedrelandet et helt år, og Fredrikstad, de, ja, de begynte på ferden mot tippeliggene uten meg. Så det var jo en skuffelse. Men de som er i militæret, de vet at en er ikke tid å være i militæret. Noe det første vi fikk utlevert på et depot på Evje, det var noe som de kalde for gru. De som var sjefen der. Og for meg så ble det ikke bare gru, det ble jeg jo skrekk. For det første var det å prøve å få montert alt som sko på denne gruen. Det var et mareritt. Jeg husker det var noen gassmasker, noen magasiner, noen bajonett. Det var ikke lett for en fremtidig lærer å skjønne logikken. Og når du endelig hadde fått gjort det, så skulle jeg jo måtte ha hjelp av offiseren på meg, ikke sant? Så det var en dårlig start med denne her gruen. Jeg skal ikke si så mye mer om den selve gruen. Det som var poenget med den gruen, eller grunnutrystningen, det var at det var en forutsetning hvis en skulle være en stridende soldat. Der var det ting som var helt nødvendige hvis en skulle ut på oppdrag. Vi var jo bare på en sånn liksom oppdrag på øvelse, men de måtte ha den på. Med en gang vi gikk ut av teltet så ha på den här gruven. Nu har jag glömt vad de hette, de som var här uppe, men de snackade nog om common DNA. Og sån var det på många den där här gruven var for alle soldater, enten den var infanterist eller den var i transporten, jägar, til och med prästassistentar, de fick utleverat en sån en gru så de skulle ha. Så det var felles ägande för alla soldater på Evjomon. Så kyrkti sa så är den här är den fuste av tre gudstjänster så skal det handle om gruen, grunnudrystningen. Eh, Texten som vi skal se litt nymere på i dag, det handler om okke, for vi er hellige, vi er jo en grunnudrystning. Og denne udrystningen her, den står omtalt i i Kapitel 2. Hebreabrev er eh, et ganske spesielt brev. Det er ingen så vet eh, sikkert hvem som skriver det. Det er en litt sånn kvalifisert gjetning, men ingen vet hvem som er skrevet, brevet er sikkert? Det er skrevet på ett litt spesielt språk. Det er skrevet på klassisk gresk. Så det er veldig godt skrevet med et veldig fin språkdrakt. Og brevet det er skrevet til hebreerne, altså jødene. Og det er mest sannsynlig skrevet i tid før eller etter Keiser Nero. Mange har gjerne hørt om Keiser Nero. Sitt filmer om Keiser Nero, han var ingen det får ikke positive associationer når du hører keiser Nero. Fordi han var keiser på en tid der forfølgelsen av de kristne var ganske intens. Og kristendommen var forbudt religion i romerikket. Verdens kanskje største imperium og tidene på den tiden. Og veldig mange av hebreerne, som hade blitt kristne, de ble fristet til å vende tilbake til synagogen for jødedom var har tillatt religion. Så det stod på en måte på en sånn vippepunkt. Og brevet er skrevet til disse, og det er en sterk anbefaling om å ikke vende tilbake til det vanlige av livet. Før forfatteren kommer inn på selve grunnudrustningen så Kent skal snakke om i dag, så skriver han følgende. Etter så lang tid burde dere selv være lærere, men dere trenger noen som på nytt kan lære dere det første og grunnleggende i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger melk, ikke fastføde, for den som lever av melk er et spebarn, og forstår sig ikke på budskapet om rettferdighet, men fastføde er for de fullvoksne, de som ved å bruke sansen har øvd dem opp til å skjelne mellom godt og vondt. Det kan virke som om hebrerene trenger å bli mynt om hva som er det grunnleggende, hva plattform de står på. Kroppen dere, den er er det en slags oppbygging. Og det som bygger kroppen, det er proteiner. Noen av dere, er kanskje, ja, kanskje noen av dere har kanskje hatt en sånn fase før selv. Noen kjenner seg av noen som er veldig opptokne av å bygge muskle. Ikke sant? Farmen han sa alltid det at da, eh, når de pumper opp musklerne, så pumper de musklerne opp, så pumper de veddøyrene samtidig. Men det tror jeg en sånn generell betraktning. Men mange av de som gjør det, de spiser masse tunfisk, de spiser mye egg og guldpiser, sig sånn med protein-sjaker. For det er at hvis man skal bygge kroppen, så trenger du proteiner. Og når vi er spebarn som du omtalt i teksten her, så er med helt avhengig av proteiner, byggesteiner. Et spebarn tridobble vekter det første av leveåret. Så hvis man skal en, en dag være i stand til biff, salat, ikke minst sjokolade, så må vi ha i oss mye proteiner. Det er noe som må bygges opp først. Da må klargjøres et system for å motta det som skal komme. En morsmelke med får i starten av livet dekke alle okker behov. En sånn, morsmelke er en sånn spesialdesigner. Det er akkurat de proteiner vi trenger, men akkurat den mengden vi trenger. Det er kanskje derfor veldig mange er av det her ammingen, særlig når det er fustungen. Da er de veldig opptogen av ammingen. Fjerde ungen, da er du knapt kommet hjem av fødeavdelingen for å møye på morsmelkerestatning. Men den er bra den også. Den er veldig bra den også, morsmelkerestatningen. Poenget er at begge deler inneholder proteiner, og det trenger vi. Før en unge kan begynne å lese, så må han lære sig bokstavene. Hvis du går rett på fredagvarende Garborg før du har lært bokstavene, så muster du mot grundmören måste vara på plass för en ska bygga ett hus. Eh, hvis man ger ett barn kött så vill du få du vill chockera barnets fördelningssystem. Det är inte klar for att ta upp i sig den näringen som är i köttet. Så sånn när det som inte fyller av Jesus så trenger vi morsmjölk för med kan börja att ta upp i orke fast föde. Vi trenger en grundutrustning i bonden, enten med lärare, herdar, evangelister, apostler eller profeter. Det som er spennende er det at den grunnudrystningen, akkurat som på Evgemon, den er like for alle. Består av de samme tingene. Vi kan drive på med veldig mange ulike aktiviteter, tjenester i Guds rike, men uten grunnudrystningen så vil vi før eller senere få store problemer. En, eh, ofte så er enden i den veien, Det veien utmattelse, mismod, resignation, bitterhet og frustrasjon. De fleste disipler kjenner på det i tilandene fra tid til annet. Det er ikke sånn at hvis denne grunnudrystningen er på plass, så vil den aldri kjenne på det. Men en av grunnene til at vi på det litt for ofte, det kan være at med trenger å bli minnet på hva grunnudrystningen består av, eller at vi mangler noen bærende element i den grunnudrystningen. Og det er
1: inn der Kent skal taket. Jeg er oppvokst i en, det skulle bli helt en kristen familie. Hørte om Gud og Jesus selvfølgelig var liten. Og jeg har aldri hørt om noen men jeg har hørt om mange viktige ting. Og fire be, og fem andre ting, og ti viktige ting, og husk dette, og mye bra for kristne å gjøre. Så jeg vokste opp med Jesus, og alltid trodde på Jesus. Jeg hadde trodd at der ikke fente sin Gud. Jeg hadde alltid trodd at Jesus var den jeg hørte han var, og at han er død for mine sønder. Stå opp igjen, alle ting trodde jeg. Mitt projekt bestod jo i hvor mye måtte jeg tro, eller hvor mye måtte jeg gjøre for å være innføret kristen. Og så hadde jeg ikke en av disiplivet, eller frelsen, eller grunnutrustning, eller starten ved dette livet. Men etter hvert så begynte Gud å vise meg det, eller lede meg inn i det, for selv om du ikke teologi, eller selv om du ikke så leder Gud oss fra det. Det er bare at det går veldig sent ofte. I hvert fall mitt prosjekt har gått veldig sånn omveier via via, så altså er Gud åpenbart ting til ting. Så en av de første tingene var at jeg, det gikk opp for meg at jeg hadde ikke omvendt meg. Jeg trodde på Jesus, og jeg hadde tro, i hvert delvis tro, men jeg hadde ikke omvendt meg. Så Gud begynte å trykke på noen ting i livet mitt, som var fotball, pengar og grense i forhold til dame, hva det var greit det er, og hvordan jeg snakket, De fire tingene. Dette tenkte jeg jo ikke da, men, men nå tenker jeg tilbake etter det han holdt på med. Uh, og helt konkret så var det ting som Gud viste meg, som jeg omvendte meg ifra. Og så gikk det uh, en stund til, og så begynte jeg å lese Bibelen, og Gud begynte å gjøre ting i Så gikk det opp for meg, så forstod jeg for første gang hva tru er for noe. Så da var det jo, da jeg får tak en uh, tidbinds gresk og det vil se et eller men kan jo ikke krets. men der står det jo at ordet unna, hva det er på gresk, og så slår jeg opp b, 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 i gresken, eh, og så står det at liksom, dette ordet betyr sånn og lov, så det lengre avhandling av et eller annet. Så kom jeg til tru, og det er på gresk, eller det er tru, det er et substantiv og et verb. På gresk er det pistis eller pistos. Uh, og det betyr stoler på. Jeg tenkte jo at det betydte tro sånn som jeg bruker tro. Jeg, jeg tror det går bra i morgen, eller jeg tror dette, eller jeg tror kanskje sånn, jeg tror sånn, jeg tror utover. Men det var ikke det det betydte, det var stoler på. Som i... Det er tro. Det, det er tro. Det er ikke sånn, tror du at den stolingen bærer vekk til deg? Ja, det tror jeg. Det er ikke tro, det er en antakelse. I bibelsk forstand er ikke det tro. Det er tanke. Tru er noe du hopper på, Det är tru. Så då var det jo fullstendig breakdown. Da var det sånn, hvorfor ingen fortalt meg dette før? Jeg var helt i sjokk. Og så begynte jeg å erfare at Gud sa ting, som for eksempel, sette jeg opp på den stolen, og han kommer til å hålla vekk da. Og så gjorde jeg det. Ikke, ikke stola, men ting, ting som skjedde, jeg skulle gjøre forskjellige ting. Ting han viste meg. Og så gjorde det, så funket det. Så erfarte jeg at tru, det er jo levende, det fungerer jo. Og så gikk det noen år til. Dette begynte var 17-18, dette omvendelsesgreiene. Så gikk det noen år til, så ble jeg døypt. For var jo ikke døypt som baby, så uansett dobs-tenker og sånn, jeg var i hvert fall ikke døypt. Jeg ble døypt Men før jeg ble døypt noen år før der, så hadde jeg fått den helige ånden. Så jeg hadde først tro, så omvendt meg, og så resten av tru og så drepte i vatn og så drepte i vatten. Sånn er min historie. Og dette tok 4-5 år. Så jeg sitter i det til at uh, dette er ikke veldig uh, oppsiktsvekkende i mitt tilfelle, for verksomangen liksom her der, selv om de ikke tenker at det er det som er greie, men de de har en land, de forhold til Jesus og så skjer det noe, så reiser de på noe, eller leser noe, eller et eller annet Gud noe, så plutselig skjer det noe, og så er det sånn, jeg er helt an i dag enn var i går. Og så er de sånn, du, du det sånn, du har trott på Jesus ti år. Ja, men dette er noe helt nytt, sier de. Så hva er det egentlig skjedd da? For noen er det at de har omvendt seg. Det er bekjent synder i livet sitt. Den de har hatt hemmeligt alltid. Den er fram. frem. Uh, Hebrea 6, 2 sier alle eller 6N. La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvalg med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, lære om dop, som noen av står der, renselsesbad, og håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evigdom. Seks ting. Det to siste det er jo ikke, det er mye ennå, oppstandelse for å dø evigdom. Det har jo ikke skjedd ennå, men lære om det. Jeg er en del av barnlære dem om Kristus. Uh, for min del, så er oppstandelse for å dø, oppdager jeg for noen få år siden. Ikke at, at jeg har hatt konsept før, men at men jeg forstod noe av hva det gikk i. Det begynte jeg å se på for, for et år siden bare. Så var det liksom ganske nytt. Folk og ting jeg aldri har hatt før. Etter så lang tid, så, 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 så jeg har jeg jo Jesus ganske mange år nå. Men etter så lang tid så skulle jeg jo vært moden og lære og kunne gitt veldig mye videre. Men så på mange ting har jeg vært som en baby som trenger melk og ikke fastfødte. Og det tror jeg mange av oss kjenner oss igjen i. Så vi skal ta to, sannsynligvis blir det to av tingene i dag, to av tingene neste gang og to av tingene siste Om Omvendelse og tro. Omvendelse for døde gjerninger og tro. Det, det vi har gjort er jo at vi har tatt etterlesende tingene, og som har vi hevet de i gryter, og så vi har vi rørt rundt, og så snakker vi ikke så mye om omvendelse. Vi jeg spør, hvilken tid omvender du deg? Så er jeg sånn, omvendelse? Ja, det er vel daglig eller vet ikke jeg. Vi har ikke noen det, eller vi går ikke heller og sier til fremme, at når vi har snakket med Jesus, er det, du må omvende deg. Det snakker vi ikke så mye om. Tro snakker vi som regel kun om, da er jo prosjekt for deg selv, og håndspåleggelse, eller den helige ånden, er sånn. ja, men det kommer vel når du tror? Eller når du blir døypt? Eller at det er vel den helige blir døypt? Eller når du kommer til tro? Eller når du tar en bestemmelse for Jesus? Eller hvis du begynner å Jesus? Nei, jeg vet ikke jeg. Men uansett, hvis du er tatt imot Jesus, da har vi tog hele grytet og smørtet sammen, så sier en bare, ta imot Jesus. Da har tog en blanding av tru på Jesus, og ta imot den helige ånden. Ta imot Jesus som er et begrep som ikke finnes i Bibelen. Ingen tegge imot Jesus i Bibelen. Klart, når han var her og banket på, og spurte om han kunne komme inn og fortelle noe om Gud, så kunne han ta imot ham. Men ikke det er sånn tegning imot ham. Det er ikke sånn av Det er et helt fremmed begrep. Paulus reiser seg aldri opp og sier, <tøk> ta imot Jesus. Aldri. Ingen av disiplene gjør det. Det er et helt fremmede tankegang. Brevet handler ikke om, husk når han tok imot Jesus. Helt fremmed begrep. Helt fremdelt begrep i kyrkehistorien. Ingenting imot Jesus i kyrkehistorien. Ikke førsteår etter Jesus, ikke langt ut på. Det er et helt nytt fenomen. Så begynner det sånn, for jeg vet ikke hvor lenge siden, det er vårt århundre, eller forrige århundre, men vi har blitt på nytt nå. Det er ikke lenge siden dette begrepet kom opp. Ta imot Jesus. Men alle, sier det. Absolutt alle, mesten. Og hvis du spør, hva betyr ta imot Jesus? Så får du like mange svar som det finnes folk, mesten. Nei, det er, det er å bli kristen. Hva er bli kristen da? Nei, det er full av Jesus. Hva er det kan det betyr da? Nei, jeg tror på han. Bare det, ja. Og omvender deg. Eller det er en del av, du tror, og, og det må bli døypt og øvig et. Å med i fellesskap og be. be ja. Bibel, bønn, fellesskap, brødsbrydelse. Det er er du kristen, da har du, du tatt imot Jesus, eller då har du blitt. Hvis du skal folk inn i dette, så det veldig vanskelig, hva er det folk egentlig skal gjøre? Hvordan blir folk født på ny? Hvordan blir folk disiplene av Jesus? Det, må, jeg tror det er viktig med fellesskap i hvert fall, og viktig med bønn. Og, så vet mig ikke helt hvordan det fungerer. Jeg har rodet rundt i dette her i mange år, prövat allt forskjellige variant, pussle ny oppdagelse. Og så tror jeg bare at dette djevelen har lurt oss. med ja. så så alt i nesmørja som vi vet med anne ikke hvordan det henger sammen lenger. Helt grunnleggende ting. Så sier jeg jätte mye på motet, totalt lost og ingen av oss er med ingen er hjartereett for Gud alt. For Gud får dette her lirke det til, her uten sjekk hvordan vi startet. Som veldig mye går bra til slutt og ligger vel og Gud fikser ting. Men det er bare er det vits det er altså enorm komplisert det når han har sagt noe til oss om hvordan det skal henge sammen. De første disiplene i apostelgjengen, de første disiplene i Jesus, de heter ikke kristne. Bibelen kaller oss ikke for kristne. Ordet kristen finnes tre ganger i Bibelen. De tre ganger er det et kallet navn som noen ikke kristne eller noen ikke disipler Kalle disiplene Jesus for. Så står for eksempel et av plassene i Antioke ble disiplene først kalt for kristne. Bibeln kallas aldri for kristne. Jesus kalles ikke for kristne. Min kristne skare. Han kalles ikke for det. Min kristne menighet. Han kalles for de hellige. Disiplene. Brødre og søstre, språk som språk så de amerikanene brukte. Sånne begrep. Fullt av begrep, men ikke kristen. Og de ble kallt for dig, som fulgte veien. Så Bibelen snakker ofte om at «Venn om ifra din onde vei». Så alle mennesker har en vei de går på. Ingen står stille. Ingen er her og er kristne. Kristne er veldig sånn... Det er noen som sier at, at de ligner på Kristus, altså kristne, som kanskje stemmer. Så kanskje var det bra å kalle navn til en viss grad. Ellers var det et dårlig kalle navn. Ikke godt å si men jeg føler, hvis jeg skal vurdere og si at jeg ligner på, jeg er, jeg ligner på Kristus, jeg ligner, eller jeg er ikke det så mye, men jeg skulle ønske jeg gjorde det, men jeg, jeg er det på henne dør på, på korset, jeg har fått en ny drakk, derfor ligner jeg på Kristus. Men det er litt flot at noen på Kristus, på Kristus, men jeg føler ikke lignes mye Kristus, men jeg er på Kristus. Jeg, jeg bør ikke ha en stor mer kristen, eller ligner mer på Kristus. Veldig sånn selvopptatt. kom mye kristen er jeg? Hva er det kristen? Hva ting må du gjøre? Hvordan henger de sammen? Veldig fokus på meg og mitt forhold. Hvordan er det ting? Hvis Fokus er, jeg følger en vei. Da går du ikke stå sånn. Når du følger en vei, så må du se sånn. Og Jesus er veien og målet. Du må du ha blikket festet på han, som er tru og sin opphavsmann og fullender. Han så er retningen, og han som er veien du går på. du se på Jesus. Da er ikke så viktig lenger. Jeg må bare følge med hvor han går henne. For det går mye opp og ned her. Når han går her, jeg følger ikke han. Jeg er ikke viktig, han er viktig. Det er livet vårt med Gud. Den vei. De første disiplene ble kalt deg som fulgte veien. Og starten på den veien er, når du går på din onde vei, som er å leve et liv i sunn, som er å gjøre det du selv har lyst til, og det som er ondt i Guds innarue, så vandrer du rundt på din onde vei. Så kaller Gud, så hører du evangeliet, et eller annet skjer, og så sier jeg, det første som skjer er omvend deg ifra din onde vei. Det første er ikke bli en del av fellesskapet, be, lese i Bibelen, bli kjent med Gud, og til slut kanskje, så kjenner du at det var godt å slutte å gjøre noen av de syndige tingene. Selv det også funker. Det er det som jeg har gjort. Men det tar jeg bare å si en tid. Det første er omvendelse. Det første er Johannes døperen forkynte var omvendelse er. Det første Jesus forkjønte var, omvendelse. Det første disiplene forkjønte var, omvendelse. Jeg er forkjønt for hetninger og jøter at de skulle omvende seg, sier Paulus. Peter reiser opp og sier, omvend dere og tro, så skal jeg få den hellige ånds gave. Jesus sier, omvend dere og tro, det er det som er greia. Så hva er omvendelse? Det er to greske ord for menneske, i nye testamenter bruges. brukes. Igjen, kan ikke gresk. Så jeg har brent meg på dette før at det ikke sånn, egentlig betyr det på gresk helt annet enn det vi tror. Men så jeg har prøvd å være veldig sånn, snevært. Det, dette det er ikke kontroversielt. Alle er enige om dette. Alle som kan gresk er enige om dette. Det er ikke noe sånn, noen mener at det ikke egentlig på helt annet enn det vi tror. Hvis vi bare har forstått dette som sånn at jeg egentlig var å være en disipel. Det er ikke sånn. Det er rett to ord for, for omvendelse. Med og epistrafo som brukes. Metanøya brukes mest, epistrafo brukes litt mindre. Noen ganger står der metanøya dere, noen ganger står der epistrafo dere, og noen ganger står der begge dele. Så en plass sier Paulus, jeg har eh, sagt at det skal metanøya seg og epistrafo seg. Så øversettes, jeg har sagt at, at det skal omvende seg og fatte et annet sinn. Det er så metanoia er, som i paranoia alle disse noia-greiene, tenk annerledes. Jeg lever denne veien, jeg gjør som jeg vil selv, Gud dunker i meg, jeg hører noe, jeg på vei fra hele vei, tenk annerledes. Dette er ikke bra. Dette er ikke riktig. Dette liker ikke Gud. Gud har en annen vei for meg. Du kan snu seg vekk i for dette. Det er metanoia. Epistrafo er å snu deg 180 grader rundt. Slett det du har her. Slepp dessen ting du holder fast i. Adelesningen lå seg fast i det gamle livet. Slepp det. Snu deg helt rundt. Det er omvendelsen. Tenk annerledes. Gjør annerledes. Det er det første. Det er starten. Det er det første av skrittet. Det er den første tingen i grunnutrustningen. Det første tingen i grunnpakken. I, i startpakken. I grunn, fjellet i grunnvollen. Omvendelsen som kom langt ut i min historie, og som jeg det er der ikke veldig mange. Og der må vi hjelpe folk til å starte. Helt praktisk. Det ikke å si, og be for noen som kjenner, ja, jeg kjenner nå at Gud er nær, og jeg, nå vil jeg ta imot han. så sånn. når har du omvendt når du tatt imot han, nå har du trutt på han. Nå er alt, nå alt, alt, alt klart. Resten av livet handler bare hva du har fått. Nei, på ingen måte. La deg få ta den tid det tar. La de få holde fast i den ting de holder fast i. Og så la de få vurdere om de vil slippe det eller ikke. Vil de omvende seg. Og hjelp de til å det. Når apostlene forkynte på første pinsedag, så stekte tilhørerene i hjertet. Så sa de, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Så det begynner der med et budskap om sunn og tilgivelse. Sunn og nåte. Jesus har tatt skylder for de sunn. Hvis det ikke er et så er det heller ikke omvendelse. Da er det bare igjen en sånn en, jeg, jeg lever som før, og i tillegg så får jeg bonuspakken Jesus på torpen og alt. Så nå kan jeg gjøre som sånn jeg vil, plus, at jeg er trygg og sikker, for han handler med blaget. Og sånn så er det veldig kult, for det skjer de kulle tingene å være kristne Det er jo man lever. Eller det skjer at skjer. Men når synder til et menneske møter Jesus, der kan mirakeler skje. Og mange av oss, eller ikke mange av oss, det, jo, jeg tror mange oss, det er ganske lang tid før det egentlig kom fram. Men jeg kan omvende seg for dessen 99 syndene, som vet ikke riktig når Gud bener noe. Men den siste får du ikke. For det er for vanskelig for meg å slippe, og det er for flaut å bekjenne. Og det er for skambelagt til å komme i lyset. Så jeg kan være en prektig god kristen på alle måter, men jeg holder noe skjult. Og der skulle det starte. Når Jesus treffer den unge mannen, som vil arve evigt liv, og spør, hva skal jeg skal gjøre for å arve evigt liv? Du har budet, du vet du skal gjøre. Men jeg gjort alt dette. Jeg har ikke andre gud den deg. Jeg har ikke misbrukt guds navn. Jeg har ære og mor, har gjort eller disse tingene. Selv alt du har og gir til de fattige. Da snur han seg og går bedrøvet vekk, for han var veldig trike. Og Jesus står igjen og ser på han med smert i blekke. Sorgehjertet. Hvor mange oss har oss hadde ikke sprung han sagt... Vent litt. Eh, kanskje ikke selg alt, men begynn med halparten. Eller kanskje ikke selg, men kanskje ikke selg. Ikke heng det oppi, det kommer Det er hvert. Bare bli kjent med Gud, hvor god Gud er. Til slutt får du lyst til å selge alt, og mer enn alt. Og til er det bare gilt å selge alt. Det er konge, for det du var merket hvor god Gud er. Det er jo det med... Og så vet man, det er et eller annet skore her en plass, men hvordan skal vi gjøre Når du først har fått det plass i eget liv, når du har fått det alt frem i lyset, nå, nå snakker jeg ikke om sånn, du må være helt perfekt før du begynner å følge Jesus. Da, da er jo det vi ikke kan. Det er det som er med at han kom. Det er ikke sånn at du kan bli reny for alt. Men når du følger din onde vei, og han sier omvendig, så må du slippe, det er en bedre om å slippe, så er du fortsatt veldig lite lik Jesus. Det er fullt av ting. Resten av livet handler jo om å omvende seg, og komme tilbake til hans vei, og nærmere, nærmere han. Men hvis jeg, hvis jeg står og holder fast her, det er dette som jeg holder fast i fortiden min. Og så er det sånn, ja, ja jeg, jeg vil. Jeg, jeg tenker imot deg, Jesus. Nå, nå tror jeg på deg. Jeg, nå følger jeg Jesus. Ok, nå skal vi, nå, jeg reise til USA og be for noen syke på en bar i, i Indiana. ja. Det er jeg, eller vanskelig er det akkurat, men jeg kjenner litt at det er eller det må motnes litt over tid, eller jeg kjenner at jeg ikke klar for det nå, eller, men det som ikke om gjerning uansett, for jeg, jeg er tatt imot Jesus. Så, men kanskje for andre kan det være bra, og jeg det er bra at andre reiser. Så, jeg, jeg, eller jeg vil reise, men da, jeg sjekker noe. Så vi kommer ingen vei, for vi henger fast i fortiden. Men den dagen du sier til Jesus, dette har gjort, dette liv livet mitt. Dette den sønnen du er død for, og bekjenner det. Så kan han tilgi deg. Du slipper å snurre deg rundt. Det er der mirakelet skjer. Det er der han bryter dessen bånda. For då vet han at du vil bli satt fri fra det. Han setter ikke folk fri fra ting de ikke vil bli satt fri fra. Du kan få lov til å ha denne sønnen hvis du vil, men er du er heller ikke fri. Det er ikke tilgivelse uten omvendelse. Du kan ikke bli tilgitt og himmelverdig, renere ferdig, alt fint, og ha sønn som du vil ha, og det er heller ikke sånn, jeg skulle ønske jeg kunne gjøre slett på det. Så jeg er sånn, ja, jeg skulle ønske, men ikke helt. Viljen må være der, og si at jeg, jeg vil, og jeg handler. Så nå tar jeg pengene mine og gir de vekk. Det kan du bestemme deg for å gjøre. Så du fortsette at du har på penger i morgen. Men då har du brøt med det. Og Jesus har sitt at du brøt med det, og du kan begynne en ny vei. Det er ikke noe indre som skjer bare, det er noe ytre så skjer. Det er konkrete ting. I Efesos var det mange som med trolldom. Evangeliet kom, og mange av de som hadde, som tog imot ordet om evangeliet, tok trolldomssprøkene sine med ut og brent på torget framfor Adels i Norge til en verdi av 50 000 sultpenger, som er dagens valuta, noen millioner, tror jeg. Helt Konkrete ting. Skjedde. Og det er starten. Det er ikke til ti års motning. Det starter der. Første dagen. Og dette kan vi hjelpe folk til når de vil begynne å følge Jesus. Og hva skjer det? det? Skal man ha en lista med på en måte 10-100 ti, ting å gjøre når du er en god kristen, så dette må du slutte med å slutte å banne og røyke og drikke og alt det greiene. Er det sitt prosjektet? Hele poenget er, dig må møte Jesus. Deres syndige liv må møte hans hellige, hellige liv og tilgivelse. Det må møtes. Det er han som må si hva som er galt livet deres. Så kan vi være en slags, slags gode jordmøter på siden, og dette livet blir født på ny. Men det er ikke vi som kan, kan gjøre det. Vi kan bare se på at mirakelet skjer. Skal vi passe på å hjelpe deg til når det skjer? Så kanskje skjer det i samtale med deg, at du, du peker på noen ting, og du sier, hvordan tenker du om dette? Så, ja, nei, nei det jo, jeg har jo aldri ordent opp kan far. Jeg har jo et lendig forhold til far. Jeg har ikke sagt dette over ti år, skal alle snakke med etterpå. Okay? Hvis du skal følge Jesus, hvordan, ja, nei, det, det må du jo ta tak i, liksom. Og så kommer det bare opp ting. Så er det noe av tre ting, eller fem ting. Kanskje er det kanskje er en liste noen skriver ned, liksom, det er for mye synd, de ramser på en på ting. Det er veldig sånn intellektuell, og tenker veldig, alt kommer opp, på en måte. Sånn, oh, og så begynner jeg å ringe rundt og ordne opp, og det var jo penger nede på spar, her jeg stjåler dette, jeg stjåler kokoslåter mor når jeg var liten, det er store, jeg har gjort kriminelle ting, jeg må gå og bekjenne at det er politi, jeg må i fengsel. Kanskje er det så drastisk. Kanskje våkne jeg nått av en drøm, og Gud sier, Der, det, så vet de det er akkurat dette som er greia. Mange forskjellige måter det skjer på, men det må skje. Og vi kan hjelpe folk til å omvende seg. Og når de erfarer det, når de erfarer at deres sønn møter Jesus i en hellighet, og det blir tilgitt, så er grunnen, starten lagt for resten av løpet. Det bringer deg over i troen som er det neste. Så omvendelse er at du slipper slipper fortiden, tenker annerledes, og snur deg rundt. Og så sier Jesus, reis til USA, og be for noen i en restaurant. Så tror du, og så merker du at det funker. Så setter dig deg på stolen, det funker. Det funker faktisk. Han sa dette, og jeg hadde ikke penger til det, og jeg tådde ikke gjøre det, og jeg ville ikke gjøre det, og jeg kunne ikke gjøre det, og det passede ikke, men de gikk fra det gikk for deg om. Eller han sier, gå ned til Bryne, centrum, gå in der og der, og så skjer det et eller annet der, som du bare alle så kommer. Eller det kan være at gå og snakke med kone de, og nå opp med ungene. Igjen, mange forskjellige varianter av dette, kjempestore ting, eller veldig små ting. Men det er i seg at Gud snakker. Han gir deg et ord, et truens ord, som du kan trø på å stå. Stå på. Og igjen så levde jeg mange år før jeg erfarte dette. Dette skulle ha skjedd første dagen. Omvendelsen og truer skulle ha skjedd dagen, så at grunnvollen er lagt. For resten av livet handler jo om det. Jeg vil her, men jeg, nei, det er ikke det. Åh, oh, Jesus, jeg vil tilbake igjen. Tror jeg, her, ok, her er det. Det er det hele livet handler om. Hele veien handler jo om det. Men hvis du ikke erfarer det i begynnelsen, så står du på en eller annen sånn, en, du henger litt fest og litt frie, og litt lov. Sankt, da er det litt godt, og tilber Jesus, og nei, det er litt voldsomt igjen. Så er du på å pendle frem og tilbake, og så er du aldrig frie. Så når jeg delt dette med folk, så de, ja, men... Eh, vi ser så att det kommer Mitt in i den processen den. För för inte eller för människa eller inte för då på för hade du hade du kommit till himlen då? mig på det, jag vet inte. Men jeg er glad att släppa och finna det ut. Helviskt er det Gud som Men jag vet inte hur 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 kan han gjort då? Kommygge alla kan du är och lika väl bli frälst. Det är inte bo i biblens handling där. Så det, så det er vanskelig å si. Ikke finn det ut. Hvis du ikke har ting i orden, så får alt i verden få det i orden fortest mulig. Enormt mye av det med opplever som tungt, når folk sier «Åh, det er tungt var kristen», det er vanskelig å tro, eller «Åh, det er vanskelig å være synd, og jeg, liksom ikke, jeg føler jeg drukner i synd, og jeg klarer ikke, og jeg vil ikke», og det er, det er vanskelig, og det er vanskelig å, på en måte, jeg forstår ikke, få folk til, til bli til sikt blav Jesus? Det er sånn, jeg har kaffe med de i ti år, og det har mig meg i hus, og det er ikke et kjempe ting, men liksom, det er så vanskelig å hette det jeg hatt, eller det han hatt, liksom, hvorfor skjer det ikke noe? Det er jo liksom, noe på gang her, men det er sånn, liksom, Kommer en land fra et annet land, eller med lesen, så sånn, bang, det har smalt skikkelig, så er det på en måte et annet menneske på en dag. Så leser vi en dette, så er det sånn, på den dagen ble det 3000 lagt til på en dag, og de bare sluttet og brant opp ting, og de begynte dette, og de fulgte meningen, de ble forfylt, og de ble drept for tru, og liksom, ifra dag enn. kan hva er det som skjer? Mysteriet, det kompliserte, er ikke komplisert. Det er komplisert fikse Gud. Men det enkle er at folk må omvende seg. Det er hardt og krevende, men det er ikke komplisert. Det er ikke avansert. Det er veldig, veldig konkret. Så heller ha tålmodighet. Ikke si til folk, jeg, jeg har gjort det, jeg har brent meg mange ganger, ikke mange ganger, en del ganger. Jeg leder folk mot Jesus, andre leder dem mot Jesus. Jeg var med på det litt. Og så har jeg sagt sånn, ja, nei, du, du må, i begynnelse sa jeg sånn, hva eh, er så farlig? Nei, eneste forskjell på meg og deg er at jeg tror, og du tror ikke. Så er det sånn, det er sikkert det som ikke er forskjell på oss. Det kan gå til at de, de tror på Jesus, de er jo. De evlene tror på Jesus. Han tror Jesus er Guds sønn. Dæmonene tror det. Den, det, det. Det er, det er, sikkert, det er ikke det som er forskjell, må jeg falle. Forskjellen er at Jesus har fått begynt å gjøre noe i livet ett Jeg har blitt tilgitt synder mitt. Jeg er nå fri. Jeg har ikke omvendt meg på fortiden. Jeg går nå på den nye veien. Gud snakker til meg, og jeg kan handla på det. Det er forskjellen. Det er, når du forteller denne historien, så er det konkrete ting det går på. Så når Gud begynte å trykke på omvendelse, eller de ting jeg trengte omvendelse på, så var ikke det en sånn, det skjedde ikke her inne etter meg hadde en god lovsang, og de som ville omvendt seg, kom frem, så kom jeg frem og greinet tåret, bøtte meg ned kanskje, og noen ba for meg, og så om jeg omvendt meg. Det var ikke det det skjedde. Gud kan røre meg der, men omvendelsen skjer som jeg ikke er der. Omvendelsen skjedde når en jente ringde til meg, som hadde det vanskelig, som jeg hadde snakket med før, og trengte å snakke. det var lenge før jeg var gift, for mange år siden. Så spør, spør om jeg om hun kunne snakke, og så sa jeg, «Åh, United». Jeg var veldig glad i spille semifinalenskjempens lig, og vi kverter her, så helst ikke i kveld. Hun forståelsesfølgelig selvfølgelig, ja, nei, 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 greit, det er greit. Det er liksom. Så merket jeg på henne at det, det var ikke veldig greit. Hun hadde så stor forståelse om meg, men hun hadde det ikke gått. Og så sa jeg Gud, hva er det viktigste? Jeg, jeg kommer. Jeg kommer. Nei, 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 du må ikke kjempe. Nei, nei, jeg, jeg kommer. Jeg kommer. Vi treffes på enne klokken, klokken ni. Så reiste jeg ned. Der hadde jeg omvendt meg for fotballen. Så er det ting etterpå. Men då hadde jeg bevis for meg selv og for Gud at fotball er ikke så viktig som Jesus. Hans tanke er viktigere enn om jeg får oppfylt mitt ønske om å se det jeg synes det er kjekt å se på. Der var omvendelsen. Etter det så var jeg fri fra det. Så måtte jeg gi en vurdering av hvor mye plass skal fotball ha, og hva er bra. Kjempebra å være engasjert i fotball, treffe folk, og det var jeg. Alt allt er grejt. Men det var ikke viktigast lenger. Det kan jeg offre. Penge er det samme. Helt konkrete ting som Gud peker på. Og der er dynamitten. Så når vi leder folk mot Jesus, vent. Ikke, si, ikke, ikke bare sier at når de har noen erfaringer av Jesus, Kanske blir de helbredt en fot. Kanskje kjenner de her inne at det er det Gud rører meg i, i lovsangen. Kanskje kjenner de at, «Åh, oh, ja, nei, jeg, jeg, jo, jeg skulle ønske jeg hadde det som dere hadde. Kanskje, vil, er de Kanskje er de med i fellesskapelig. Kanskje er de med, og de er og ser deg, og de leser Bibelen, og de ber, og de, de, de er med på ting. De ser ting skje. Ikke bli fristet sig å si, oh, «Skulle ikke lov å ta til imot Jesus?» Jo. Ok, da ber man om det. Ja, Jesus, takk for at du dør for meg ved syndene for korset. Takk for det, og... Jeg vil følge deg, så kan du be litt, så be jeg litt, så be meg i så lag. Sånn, be meg må bli fullt av, av ånd og kraft og tilgivelse og kjærlighet, at du bare må forstå at du må, sånn, nå har du fått alt. Så det er ikke som de har fått en vaksine. Så når, så når Gud begynner å pirke av ting, så er i mod sånn, ja, men jeg er jo, jeg, jeg er jo fått, jeg er jo, jeg er jo kristen. Jeg kan jo tatt imot deg, Jesus. Er det enda mer nå plutselig La de få lov å stå her borte. La de få lov å stå fast her. Ikke lur de til at de ikke står fast. La de få lov til å stå fast i fortiden. Og så fortell de heller om Guds rettferdighet, hellighet, tilgivelse, nåte, barmhjertighet, offer, korse, frihet, et nytt liv, oppstått med han, håp i vente, fellesskap med Gud, og så når det stikker i hjertet, og de lurer på, ok, men kan gjør jeg da? Gå hjem og spør Jesus. Uh, ok. <laughs> ja, men liksom, skal jeg... jeg, jeg er ikke, det er ikke jeg som kan frelse deg. Du må spør Jesus. Ja, går hjem. Så ber de til Jesus. Hvis han finns? hvis det er han som er i stand til å frelse et menneske, tror han er i stand snakke den personen da? Eller er det sånn at de... de, de, de nei, dette kommer seg de må være kristne i ti år, for jeg hører hans stemme. Det er ikke sånn det funker. På dag 1, eller før dag 1, så Gud, er Gud en sånn sted å snakke til et menneske. Han var en sted ta en terrorist sånn som Paulus, så forfyllte kristene strategisk i forby til by, for å drepe dem. En så galen man Treffet han på veien, slo han i bakken med et syn. Det er Gud i stedet de Han kan forslå den i bakken i dag. Eller gir de en drøm. Det er det de har om at muslimene plutselig drømmer de om en eller annen person og er i boka og så går de snakke med noen stund. Jesus? Det er jo sånn det funker. Og det er jo sånn vi også har erfart det skjedde. Vi har erfart det er Gud og grep i livet vårt. Vi trenger ikke noen sånn mellommann som så måtte forklare de hvordan det er å kristen. Sett de i kontakt med Jesus. Spør Jesus. Så sier de, ja, det Ja, hvordan gjør jeg det da? «Rop, rop han! Rop til Jesus! Har han!» «Sier du, hva skal jeg gjøre? Frelse meg!» «Han kommer til svaret!» Av og til er det ikke så lett at folk blir helbredet. Nå ber for syke, så er det ikke bli helbredet. Men ber og ber og ber. Noen ganger blir de helbredet med en gång. Noen ganger blir de ikke helbredet. Noen ganger dør de. De blir aldri helbredet. Noen ganger blir de bare sånn... Det, det skjer bare liksom uten at du ber mesten. Det er bare at de er i en eller annen plass. Plutselig ble de helbredet. Så jeg sier, hvordan finner dette Det er mange, mange forskjellige ting. Det er ikke så godt si Men når et menneske sier, Herre, jeg er fotel av kan du tilgi meg? Hva skal jeg gjøre for å fylle deg? Så svarer Jesus. Dette er ikke det kompliserte ting, og det er det du må lure på hvordan det egentlig henger sammen. Han kommer til å svare på det spørsmålet. Hvis du spør et ærligt hjerte. Hvis det ikke er sånn, jeg har lyst til å fast her, men det er noe jeg kan få i bonus i tillegg. Det er det ikke. Men når hjertet er truffet, og du spør Jesus, så svarer han. Det kan hva vi stoler på. Vi trenger ikke være noen som melder meg på det. Så de kommer tilbake og sier, Jesus sa dette, og jeg har gjort det. Jeg har ringt, jeg har snakket, jeg har levert tilbake, jeg har ordnet opp, jeg har bitt om klivelse. Jeg har gjort det. Jeg trenger det å gjøre. Da er og da fart i erfart, får dag en at Gud snakke, då er neste ledd tru, Gud snakker, og jeg handler. Då var mye gjort. Der skjer mirakelet. Så enkelt. Så lite komplisert. Alligevel er det så sjelden at det er akkurat de tingene vi hjelper folk til å gjøre. På denne lista er det tingene som er nevnt her. Ingenting om bønn. Ingenting om Bibelen. Ingenting om fellesskapet. Ingenting om brødsbrydelsen. Alle fire berene er vekke. Det er ikke en del av grunnvalgen. Og fullt av andre ting som er viktig til Bibelen. Ingenting er nevnt der om dette. Selvfølgelig kommer det inn som en del av det. Men folk trenger ikke lære å be. Hvis de står fast i fartider. De gjør det bare verre. Tenk hvis de lærer å be, og det funker. Tenk hvis de ber for syke, og de blir frisk, og de ikke omvender seg. Det er det Jesus sier kommer igjen, så sier han, jeg skal komme meg igjen, og så skal mange si, herre, herre, jeg har gjort store ting i ditt navn. Så skal jeg si, vig vekk ifra meg, jeg har aldri kjent dere. Så vi gjør det bare verre når vi lærer dem, når vi gjør dem så mye fastføte, når vi gjør så mye ekstra, når vi lærer dem opptale seg ting, uten at de har starten på plass. Hjelp dem til å få starten på plass. Og nå er de, nå er bort til de to første om men så tror så er det er to ting til, og så er det to ting på slutten om læren om, eller det som kommer, det som ender ikke skjer, det som vi lever igjennom. Så det blir de neste gangene. Hvis du ikke har ting i orden, hvis det er noe du vet at du ikke har i orden for egen del, som får få det i orden fortest mulig. Og når du treffer arbeidskollegaen, naboen, så hjelper de til å omvende seg. For å kjenne evangeliet, finner de det, for å i deres liv, og gjerne bruke et eget eksempel. Jeg var fanget i pengar. Det har jeg omvendt meg fra. Gud har tilgitt meg. Fortell historien din, slik at de ser hva det vil si at synd møter den hellige Gud, og det blir åndt opp i, og frihet til et nytt liv. Når det bor ut om mitt liv, så vil folk bare connecte automatisk det vil bare merke, oi, dette er jo ekte. Og så kan det treffe ting i deres liv. Fortell hvem Jesus er, hva han gjort. Fortell hvem som det her enn sammen. Og når det skjer et eller annet, så vær tålmodige. Og vent. Og la dem få lov til å omvende seg. Først. La det være den første tingen. Første dagen. Og så rett over et liv i troen. Jeg vet ikke om hvordan det spesielt jeg opplever at Gud vil vi skal, vi skal be om i, i dette. Jeg tror det er mange forskjellige ting som kommer opp. Men um, det, det går an å bli bedt for. Begynn, begynn å utforske dette. Det er ikke komplisert. Og det er sprengkraft. Dette evangeliet får tag i menneskets liv. Herre, Takk for ditt ord, takk for ditt ord, levende og virksomt og skarpe av noe tveges verd. Takk for at du har gjort det mulig for oss å omvende oss og tro på deg. Jeg ber om at du åpenbare gir hver enkelt sitt liv det du vil vise oss herre. Og la oss få lov til å være gode jordmødre du fødte liv på ny. La oss jo lov til se hva du gjør i mennesket sitt liv, og være med på den prosessen, Herre. Gi oss visdom og innsikt. Bekreft det seg er sant. Og kast lyset, og det skal bli tydelig for oss, Herre. Jeg ber om deg ditt navn, Jesus. Amen.